1: Ma è già
0: iniziato? No, ma non, non c'è un inizio ah, per un come. c'è scritto, c'ho scritto Gandalf, io aspetta che devo cambiare, no? Lascio, no, lascio no, Gandalf? Non so perché ho eh, scritto è eh, podcast, eh. eh, non è che... Ah, ah beh, è, audio, è vero, audio. eh. <ride> che
1: cazzo, allora. <ride> Poi de- de- devo spiegarlo a quello che lavora in radio, ma roba da matti.
0: <ride>
1: allora. Eh, raccom- dimmi
0: quando inizi, <ride> però, eh.
1: Eh, ma hai già iniziato, raccontaci eh. la ah, tua storia. Do, dopo
0: tagli e dici, vabbè, da qui iniziamo, giusto?
1: No, 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 siamo già iniziati.
0: Ma come no, no? Io ho detto le parolacce <ride> apposta, ho detto a non far si registrare. Eh, quelle le taglio, trovo.
1: Allora, abbiamo chiamato Filippo, non so perché. Bello, grazie. Per, no, ma per, per due cose. Una per il calcio. Sì, Quindi, delle ossa, intendi? Allora, raccontaci un po' eh. la tua vita calcistica. Urca, so Cosa... Cioè cosa ti è rimasto adesso? A parte il fisico? Le cose del
2: grandi. Fatemi un riassunto. Quindi io so che tu hai giocato a calcio, ma parliamo sì. da che età che età.
0: Allora, eh, innanzitutto adesso ho 34 anni, quasi 35. Okay. Quindi parliamo almeno di eh, l'inizio è 30 anni fa, circa. Quindi da 30 anni fa, in poi, fino ai diciamo fino ai 30, sembrava qualcosa di serio, semiserio. Ah, no, Fino ai 21 sembrava qualcosa di serio, ecco. poi dai 21 ai 30 era una parabola discendente, poi dai 30 in poi forse era meglio smettere e invece ho ricontinuato, ma vabbè, poi vabbè. è un altro capitolo, questo è più scapoli ammogliati, è un altro facciamo, di calcio.
1: Parliamo... Diciamo fine ai 21 più che altro.
0: Allora, fino ai 21, ehm, ho iniziato a calcio eh, nella squadra del, del, della città dove, del paese, no, città paradiso, dove abitavo, quindi da dove ero cresciuto. E ho iniziato con gli allievi FE, eravamo piccolini, 5-6 anni credo, grosso modo. Poi da lì c'è stato un gemellaggio con Carona, quindi comunque sempre gli allievi, finché a un certo punto sono andato a Lugano. 15, 16 anni, no, 14, 15 anni, dagli ho fatto tutte le trafile, under 15, under 18, under 21, nel Lugano. Ehm, quindi ho praticamente ho fatto un percorso parallelo scuola-calcio dalle fine medie, o metà medie, liceo soprattutto, in cui tu sei, ne sei qualcosa perché eravamo in classe assieme al liceo e, e, e hai visto le facce che avevo quando venivo a scuola perché iniziavo ad andare a letto sempre più tardi per stare dietro a, al percorso del liceo scientifico e nello stesso tempo continuare a fare i 5-6 allenamenti a settimana nel Lugano e quindi la cosa era diventata iniziava a diventare un po' tosta però uno diceva vabbè oh, io lo faccio perché sogno di diventare un calciatore Ma non stupido, cioè non da interviste come ciao mamma ho fatto gol e quindi uno dice porta avanti anche parallelamente la la carriera se vuoi scolastica che poi sarebbe sfociata in universitaria e e voilà.
1: Diciamo che così eh.
0: da esterno
1: vederlo durante soprattutto il liceo, quindi 16, 17, 18 anni che si esce durante la settimana e il weekend Eh, e lui niente, non usciva mai, non beveva mai, non assolutamente ogni giorno era un un piccolo cristiano Ronaldo Eh era un piccolo cristiano era un povero cristiano anzi direi
0: (ride) (ride) diciamo che sì ho fatto quasi da stemio fino ai 20 20, già dai 20 ho capito comunque che probabilmente non sarei diventato un Ronaldo un cristiano Ronaldo e quindi fino ai 20 non ho mai bevuto una birra, ad esempio. Cioè, okay. Se proprio, proprio bevevo il cocktail, però, da donna, eh, scusate <ride> le donne in ascolto, però quel, quel dolce, insomma, no? <ride> Perché, dire, in discoteca, ma tipo una o due volte al mese, se proprio, proprio d'inverno, no? quando si andava in discoteca, se no ero abbastanza ligio al dovere e al, al gioco del calcio e quindi settimana non si usciva e prima della partita guai, cioè prima della partita io già sentivo la, la tensione della partita eh, si faceva la cena normale ta, che poi la nanna, la mattina dopo si faceva il pranzo del calciatore, perché c'era proprio il pranzo del calciatore, ci dicevano di fare sempre insalatina, quindi crudo all'inizio, salatina, poi magari insalata di carote, poi una bresaolina con un po' di grana a scaglie, un po' di limone e olio, olio extravergine, e poi un piatto di pasta. Inizialmente era solo in bianco, poi dopo si sono allargati, è andato ma anche col sugo, va bene, <ride> dai, andiamo. Poi crostatina, sempre proprio proprio proprio, un cafferino senza latte, che dopo digi- inizia ad essere pesante di giri, e poi si andava, dopo due ore si sarebbe giocati, quindi si sarebbe giocate... Quello era, diciamo, l'iter del, del calciatore. Poi, a dipendenza da come andava la partita, c'era la merenda, oppure se andava a letto senza cena. No, scherzo, questa <ride> è una stupidata. Però sì, diciamo che ho fatto fino ai 20-21, la mentalità era, era da professionista. Eh, da, militare. Resto, da militare. militare Esa- bravo, bravo da militare, sì. ero, ero in caserma. Ok,
1: e quindi cos'è che hai imparato? Hai imparato un po' la disciplina, no?
0: Sì, ho imparato anche che non berbire fino a vent'anni non è che ti porta a tutti questi grandi successi nella vita, nel senso, no, scherzo, ovviamente, ovviamente ho imparato a, ehm, soprattutto negli anni, dell'Under 21, perché diciamo che sono entrato in un periodo eh, da un lato particolare, erano i primi anni dei, dei allora, il Lugano in quell, eh, nel Lugano, e in quegli anni erano i primi anni in cui arrivavano i giocatori dal dall'America insomma cioè dalla, dall'Argentina dal Brasile gli extracomunitari, insomma no Nelle, nella prima squadra arrivavano molti giovani portati in Ticino in Svizzera da procuratori con l'intento di farli tesserare per la prima squadra va da sé che non tutti al primo colpo andassero in prima squadra e quindi scendevano gioco forza nell'Under 21 quindi molti di noi soprattutto i giovani quindi il primo anno di Under 21 quando si, si è confrontato con gente di 19, 20, 21 anni o anche fuori quota diciamo che sei il primo sacrificabile, no? E quindi molte volte magari facevi sei allenamenti per arrivare alla partita e poi ti ritrovavi in tribuna all'ultimo perché era arrivato un un giocatore brasiliano che per ragioni X non poteva giocare in prima squadra e doveva giocare nell'Under 21 perché l'avevano preso per provarlo, per vederlo, per testarlo, no? E, E quindi sì, ho imparato a trovare le mie soddisfazioni in tutto quello che era il mondo calcio Durante gli allenamenti, quindi durante la mia settimana io facevo, una volta che finivo scuola, prendevo la la borsa, andavo al campo, io sapevo che avevo quell'ora e mezza per sfogarmi, divertirmi, imparare, fare tutto quello che dovevo fare, eh, con l'obiettivo di realizzarmi nella settimana, perché la domenica o il sabato non avevo la garanzia di poter giocare, quindi diciamo che cercavo di di trovarmi e di motivarmi così durante gli allenamenti.
1: È interessante appunto la motivazione se tu sai, adesso non so se era il tuo caso, se sapevi che l'allenatore non ti vedeva, mm-hmm. però dovevi comunque trovare la motivazione interna per allenarti bene durante la settimana, testa bassa e, e dimostrare, no?
0: Certo. Eh, purtroppo io avevo la, la certezza che l'allenatore mm-hmm. non mi vedeva, perché eh, banalmente ho avuto un'occasione, eh, in un ho giocato, io ero attaccante in quell'epoca, avevamo fatto un amichevole contro se non sbaglio, il rapido, sul campo sintetico, e abbiamo vinto 6 a 0, 6 a 1 mi pare, ho fatto 6 gol, l'allenamento dopo eh, non ero neanche con la casacca dei titolari, e quindi da lì mi sono detto forse non, non, è non è una questione di gol, insomma non devo dimostrare con i gol, e nonostante comunque l'impegno all'allenamento e tutto, avevo sempre davanti qualcun altro, e... E quindi niente, lì diciamo che ho cercato di eh, mantenermi comunque sempre a un certo livello di allenamento, no? Sem- Sempre a un certo livello di, di intensità, di, di motivazione, quindi anche di entusiasmo. Però mi sono detto, prima o poi arriva la, la chance, no? La possibilità di mettermi in mostra, di, di, poter, eh, di poter dimostrare quanto valgo e tutto e vabbè, breve storia triste la chance è arrivata, abbiamo giocato contro il Buox ehm, a Buox è un campo, praticamente dire è un un pascolo invernale è un eufemismo esatto, il campo di è molto più bello quindi una partita dopo una settimana di pioggia quindi il campo ancora più pesante del solito Contro gli svizzero tedeschi che notoriamente sono sempre più grandi di te, non si sa perché, è una una legge non scritta, (ride) ma loro sono sempre più grandi. Io poi tra i i nostri anche non ero uno dei più grandi, però ero ero punta, quindi diciamo la punta centrale. Ho passato 70 minuti, perché poi mi ha tolto penso, 70 minuti a prendere botte, non vedere un pallone, a scivolare, tra l'altro con le scarpe di ferro, perché poi eh, chi gioca a calcio sa che se può, Ma adesso sono tutte scarpe miste con tacchetti di ferro, gomma, intercambiabili, un po' fissi. All'epoca c'erano tacchetti o di gomma, di plastica dura, oppure di ferro, quelli, quelli avvitabili, no? però che rendeva una scarpa rigida, inguardabile chi, chi giocava a calcio la odiava a meno che non fosse un terzino un difensore centrale che doveva prendere le legnate e spazzare tutto quelle le gambe e palle e tutto e quindi diciamo che è proprio stata un'esperienza dire, ma davvero? Cioè l'unica chance che ho è questa qua? vabbè grazie e vabbè da lì niente ho capito che forse non dovevo puntare tutto sul calcio
1: ok ma da questa esperienza comunque ne esci ne esci bene o male? Cioè, per te è negativa o positiva? Comunque tu hai fatto, hai passato degli anni e hai sacrificato un po'. Sì. Disciplina allora. un po'. Hai fatto, penso, hai dato il massimo, immagino. Sì. Sì. E, sì. E per te, comunque, hai dato il massimo e sei felice o ti dici no, eh, avresti potuto dare di più? O che l'hai fatto per nulla?
0: No, ha fatto per nulla, niente, penso che al mondo si faccia per nulla o comunque senza un, un risvolto poi in seguito. Quindi anche il, i miei anni da calciatore non, non li rinnego, e non li rinnegherò mai. Eh, poi a posteriori puoi sempre dire, sì, avessi fatto un altro tipo di scuola, meno impegnativa magari, ad allenandomi, allenandomi due volte al giorno come gli altri, magari avrei potuto avessi avuto un procuratore che andava in giro un po', come dire, a, a rompere un po' le balle ai varie squadre, magari qualche provino l'avrei fatto. Però, al fin dei conti, io faccio sempre il ragionamento inverso, nel senso, ora sono in questo posto, conosco questa gente e faccio questo tipo di lavoro eh, che molto probabilmente non avrei mai fatto, mai visto, mai conosciuto se avessi fatto il calciatore. E quindi eh, mi, dico, sì. mi, mi dico che eh, sostanzialmente il mio percorso è questo, l'altro sarebbe stata un'alternativa a quello che sono in realtà adesso, no? E quindi sì. con la consapevolezza che quello che ho fatto è reale, tangibile, so esattamente dove sono arrivato, come ci sono arrivato, tutto il resto è fumoso, no? E quindi rimane un sì, magari sarebbe potuto essere così piuttosto che cosa però rimane comunque un, un, un'altra alternativa meno, meno tangibile, no? Quindi chi lo sa, magari a quest'ora veniamo a prendermi in Ferrari, però a due posti, quindi uno stava a casa, e, <ride> però, però sai, non è quello alla fine della fiera no, che, che ti fa capire se hai fatto bene o male, no? E quindi diciamo che Però, non ho rimpianti da questo punto di vista
1: hai avuto un momento dove hai detto ok, basta, è inutile andare avanti cioè è come un po' in economia quando hai una startup, provi, provi, provi a un certo punto ti trovi un po' ambivio se continuare a investire e credici, crederci veramente o se no cioè, dire
0: no, non funziona, è inutile andare avanti allora ehm... A livello, eh, come dire, di performance, dall'Under 18 all'Under 21 io sono passato a essere, comunque, titolare al non vedere più il campo. Quindi lì c'è proprio stato un, eh, un passaggio molto, molto tosto, molto ostico. Quindi dici, urca. E come dire, mi ha buttato nel mondo dei grandi, ma forse non ero ancora abbastanza grande. E, e quindi lì dici, ok, il primo campanellino è suonato. Il secondo ehm, in realtà è arrivato, ma forse non avendo, quando dagli under 21, sono, cioè quando da Lugano, quindi a 21 anni più o meno, sono andato nel Malcantone. Era sempre la seconda Lega Interregionale, però eh, eh, passi da una, da una realtà con una prima squadra e tutto un settore giovanile eh, professionistico, o comunque vo- volto a, a diventare professionisti e arrivi in una squadra comunque di paese se vuoi con un raggruppamento tutto però comunque eh, con l'apice che è la squadra della seconda inter- interregionale e quindi dici sì. ok forse eh, ho praticamente messo un punto sulla parabola che potenzialmente poteva farmi diventare un, un giocatore di calcio e, professionistico e quindi sì forse più che altro però... Eh, la cosa è andata sfumando negli anni in cui, vabbè, poi da calciatore da attaccante, ma da qualsiasi tipo di, di ruolo, a, a non giocare perdi quello che è il ritmo partita il senso della posizione, del gioco l'amalgama con i compagni se, se, finché puoi, puoi essere bravissimo in allenamento però ti serve la partita, lo stress della partita no? l'imprevedibilità di un avversario che non è il tuo compagno di squadra che in allenamento magari tira dietro la gamba no? Capito? hai bisogno di, quelle, di quegli stimoli esterni eh, che non conosci, che, che ti possono dare, un, è come da cartina di torno a sole per farti capire se stai lavorando bene, se sei arrivato a un certo punto piuttosto che ti manca qualcosa, corrono molto più veloce di te ad esempio, no? e quindi da lì. E quindi sì, diciamo che è andata un po' scemando, no? dai 18, okay. 19, 20 anni è andata un po' scemando. Così.
1: Ok, Sebi, vai, domanda. Ot-
0: <ride>
2: Beh, innanzitutto vorrei fare una sorta di passo indietro perché io ho visto l'altra non l'altra faccia della medaglia, ma comunque i tuoi compagni, se vuoi, magari di qualche anno dopo però, mm-hmm. che hanno comunque giocato a calcio, erano talentuosi, bravi, ma poi ad un certo punto è arrivata l'adolescenza, il liceo, anche loro, e pian piano hanno smesso. Si sono andati alla discoteca, ai <coughs> party, agli amici, alle serate, e invece tu mi dici, io sapevo già che sono arrivato al punto in cui non gioco, non mi faranno giocare, però mi allenavo comunque 5 giorni a settimana, ogni giorno. Quindi vedo una personalità molto, molto resiliente. Secondo te è una cosa che hai allenato nel tempo oppure fa parte della tua personalità da sempre? Perché comunque eh, è notevole sì. allenarsi sapendo che comunque avrai un feedback negativo e probabilmente non giocherai. Io personalmente sarebbe un ambiente quasi ansiogeno, cioè sarei molto, molto stressato in quel caso lì.
0: Eh, No, diciamo che in cuor mio ho sempre coltivato comunque il desiderio di poter giocare Quindi diciamo che non è che ero masochista Cioè non è che io mi allenassi tutti i giorni della settimana Sapendo con certezza che non avrei mai potuto giocare Anche perché toccando ferro è un infortunio piuttosto che una squalifica Piuttosto che, non so, l'allenatore picchia la testa e decide di fare un cambio, ad esempio Quindi tu cerchi sempre di, di... Di mantenerti, mantenerti caldo, no? di essere sempre pronto e ehm, a disposizione, eh, però a disposizione nella migliore delle, delle tue come dire, condizioni. Eh, ma un'altra cosa è che io ho molto probabilmente, non so se l'ho fatto consciamente o inconsciamente, eh, vedendo che c'era qualcosa più grande di me: nel senso che io non potevo decidere per il Mister e eh, quindi eh, fare la formazione, io non potevo neanche eh, spaccare tutti gli attaccanti della nostra squadra e quindi ho ho capito che una cosa eh, che non dipendeva da me non non potevo combatterla e allora ho cercato di eh, di cambiare un po' il tiro cambiare un po' il focus invece di puntare tutto sulla domenica, sulla partita quindi di cercare di giocare, far bene, far gol e tutto il mio obiettivo era quello di essere eh, molto performante in allenamento nel senso che la partitella per me era vitale eh, bisognava vincere eh, un contrasto dovevo vincerlo se c'era la possibilità di far gol dovevo fare gol eh, e quindi per me la cosa era, eh, diciamo che il mio obiettivo era quello di eh, rendere al massimo in allenamento, ogni allenamento, per poi mettere anche in difficoltà l'allenatore, nel senso che oh, io ci sono, fammi, fammi, fammi provare, fammi, mettimi in campo e vediamo.
1: È interessante, sì. Eh, sì. Scusami, è interessante perché qui in pratica tu dici che hai accettato, hai fatto una cosa super importante, hai accettato che ci sono delle cose esterne che non puoi cambiare e basta è così eh sì. e basta negativo o positivo e tu hai dato il tuo invece che lamentarsi come fanno il 90% delle persone per una cosa che non puoi cambiare sì,
0: eh, sì sostanzialmente è così poi è chiaro che, che mi lamentassi anch'io nel senso che non so magari a casa o, ehm, o tra gli amici dico. però ho anche tre compagni di squadra nel senso cioè, ragazzi però io cosa devo fare più di sego? come posso fare a far capire che ci sono e tutto tra, gli, tra i compagni c'era solidarietà, nel senso, cacchio, povero, povero filo che oh, non, non lo vede proprio, eh, però o oh, più di così cosa potevo fare? Non, eh. Sì, avrei potuto chiedere un confronto. Ecco, allora, una, una cosa che, ad esempio, mia mamma che mi ha sempre, eh, come dire, mi ha sempre accusato di non aver mai fatto, è quello di chiedere un confronto a un certo punto mi aveva fare, guarda che vado io a parlare con loro eh, perché devono formarti devono. se comunque in un'età in cui eh, il calcio deve essere formativo non deve essere competitivo sì, sì circa ma in mm. realtà stiamo in seconda interregionale dovremmo andare in prima lega non, è, non era proprio quello il discorso però effettivamente magari avrei dovuto chiedere un confronto o comunque mh, eh, non so se era un'arba, un'arba a doppio taglio il fatto che io comunque a testa bassa non facessi casino, non mi lamentassi e continuassi ad allenarmi comunque come se niente fosse mi ricordo a un certo punto l'allenatore non faccio nomi ma in realtà vai a fare un paio di, di calcoli e ci arrivi eh, perché in Ticino è, era molto conosciuto è molto conosciuto e a un certo Parliamo. punto in allenamento... Lo salutiamo. In un certo punto In allenamento, prima dell'allenamento, sono presentato una mezz'oretta prima sul campo a fare due passaggi con un mio compagno. Arriva l'allenatore, mi vede, Morandi, come stai? Tutto bene, mister? lei? Bene. Ma come fai a essere sempre così motivato, sorridente? Io ho detto, dai, mister, eh, cosa vuole che le dica? Sono fatto così. Eh. Niente, se ne va, se n'è andato. Cioè, io pensavo, beh già, visto che sei così sorridente, ti voglio mettere in campo, Domenica. Grazie, mister. No, non l'ha detto, non l'ha detto. E, vabbè, niente, diciamo che poi ho saputo... Da eh, entourage, quindi fisioterapisti, massaggiatori, insomma, della, della squadra. Che anni dopo lui facesse ancora il cioè faceva ancora il mio l'esempio di Morandi del come si allenava nonostante non giocasse, come quindi suona un po' come oltre al danno la beffa. Però da un lato oh. comunque viene, è, è stato, diciamo, apprezzato il, il lato se vuoi, o resiliente o comunque. Professionale delle, della mia persona, che nonostante non avesse il, lo sfogo della domenica, comunque eh, porta, portava tanto in allenamento. Cioè, io, mi ricordo, io ho giocato anche con, eh, con Valon Berami all'epoca, quando era a Lugano, eravamo nella stessa squadra. Eh, mi ricordo che con Valon, ma anche con altri ragazzi, si entrava duri: cioè, nel senso, eh, lo scontro era fisico, forte, eh, ci si. Come dire, ci si attaccava un attimo, no? Perché anche l'allenamento, l'agonismo c'era ed era alto. Sì. E quindi, nel senso, era quello il lato comunque che mi, che mi gasava, no? E quindi diciamo che oltre alla tecnica, perché c'erano anche altri giocatori molto più tecnici di Valon, ma non è una novità, nel senso. Eh, di me stesso chiaramente cioè non è che mi sto erigendo a giocatore tecnico anzi però eh, era un mix di tutto no dovevi essere agonistico eh, quindi correre tanto ma avere un sacco di voglia eh, chiaro non dovevi avere due due, due ferri da stiro al posto dei piedi eh, però era un sacco di, di, di ingredienti che dovevano, dovevano esserci poi e poi chiaramente il più tu allenavi e più ottenevi risultati, quindi comunque determinate scelte anche del, prof, del, percorso, eh, del percorso formativo, quindi scolastico, ti permettevano ad esempio fare la scuola di tenero che facevi la mattina e il pomeriggio avevi il tempo di allenarti due volte, va da sé che, non dico che anche un asino diventa un cavallo, però comunque che permetta ai, ai cavalli di correre più forte degli altri, insomma, no? Cioè... Permettetemi la, la metafora ippica, ittica, <ride> ma it, non c'entra niente.
1: <ride> okay.
2: ok, quindi dopo sei arrivato al punto in cui hai capito che forse il tuo futuro non era più lì, eh, c'è stato un periodo in cui ti sei riassestato, anche a livello motivazionale, psicologico, con te stesso, oppure, boom, sei partito verso il prossimo obiettivo?
0: Allora, io sono andato via da Lugano con l'idea di... Ok, vado nel Malcantone e gioco lì da titolare, tutto. Poi, arrivando dopo tre anni da da attaccante mai schierato, eh, un attaccante perde un sacco di cose. Cioè, perde la fame, l'istinto, perde... Ci vuole un po' per riprendersi, no? E allora, mi ricordo che la prima partita nel Malcantone feci gol. Un gol di rapina proprio alla Inzaghi, eh... E dico, vabbè, dai, è iniziata bene come come esperienza. Poi dalla seconda partita eh, sono iniziati a ritornare dalle vacanze i due attaccanti titolari, i veterani, quindi proprio quelli che... eh, Ok. Poi dalla terza partita eh, mi hanno chiesto poi di andare a giocare in fascia. Mai fatto. Va bene, proviamo. Poi dalla quarta partita in fascia, poi un po' attaccante, poi in fascia. Poi finché a un certo punto... Brillante idea dell'allenatore che, trovandosi a giocare contro il Mendrisio Prima Lega, quindi un amichevole, mi chiese, ma non hai mai fatto il terzino? Io ho detto, terzino, mister, il terzino in seconda Lega no, in seconda interregionale non l'ho mai fatto, però possiamo provare. Ecco, io ho provato a fare il terzino contro il Mendrisio, la la partita è andata molto bene, tant'è che da lì ho iniziato a fare il terzino. Quindi mi sono dovuto ritrovare e reinventare in un altro ruolo. Ho fatto un anno da terzino, eh, in una partita mi schiera centrale di difesa. Guarda caso, in quella partita eh, viene a vederci quello che sarebbe poi diventato l'allenatore della stagione successiva, che mi vede centrale, e per lui io sono un centrale nato. L'anno dopo io ho giocato centrale. Ah, oh, non portiere. No, porti- non ancora, <ride> il portiere non mi manca, però io per scaramanzi i guanti sono nella borsa, io vi dico solo questo.
1: <ride> ma a te piaceva o no? Mai.
0: Allora, eh, l'attaccante ha bisogno di fare gol, cioè non c'è proprio, non ci sono claro. storie, è una cosa che se, ti, se non la fai ti manca, è come, come dire sì, vado, non so, mi mangio una pizza ma non bevo una birra, eh, adesso, perché prima dei 20 bevo la Coca-Cola, ma a parte quella. <ride> Comunque... Eh, ok, sì, no, è venuto fuori un messaggio eh, però eh, diciamo che lì era un cambiamento di setting no? eh, passi da un, un gioco che è finalizzato a concludere a mettere creatività al, eh, allo scopo di fare gol quindi devi, devi, devi finalizzare una, fa, una, una fase di gioco quindi devi eh, valorizzare tutto quello che è il lavoro dei tuoi compagni e passi a una, in un ruolo in una zona del campo in cui è tutto all'opposto tu sei il primo sì poi vabbè dicono che l'attacco è la miglior difesa però se l'attaccante dorme o non, non torna insomma eh? cioè capiamoci. diciamo che tu, il tuo scopo è fermare prima l'attacco degli altri quindi è, è, un, è un gioco di risposta no? tu devi in base a tutto quello che succede davanti a te reagire, quindi o anticipare o staccarti, andare di testa chiudere col tuo compagno, fare la diagonale eh, stare stretti, poi salire eh, ascoltare il tuo portiere, farti vedere capito? E, e quindi diventava tutto, è come giocare a scacchi una volta tocca a te e devi, te devi pensare l'altra volta invece devi aspettare la mossa dell'avversario per capire, oh, ok sta facendo così perché vuole fare quello e eh? quindi inizia a ragionare cioè giocare dietro è stato molto più mentale, molto più strategico, no? e vi devo dire che mi è piaciuto nel senso anche da centrale poi eh, col nuovo allenatore che era arrivato dopo mi fa guarda tu devi, devi prendere palla devi impostare se puoi sali con la palla lì mi sono divertito un sacco perché quando diciamo da difesa schierata eravamo, eravamo a posto avevamo recuperato la palla se c'era spazio si saliva cioè si saliva da centrale un po' la bonucci di adesso però meno lanci più, più cavalcate. insomma no? e cambia, cambia tutto cambia completamente tutto però diciamo che Comunque, tra parentesi, primo anno da difensore centrale con eh, Masera, saluto, eh, abbiamo fatto migliore, la miglior difesa della seconda, inter- la seconda Lega, perché eravamo seconda Lega. Cioè, non è proprio, eh, voglio dire. <ride> da lì ho capito che come attaccante facevo pietà.
1: E da lì non ti sei detto, magari va, torno a Lugara a fare difensore, scusa.
0: <ride> allora, eh, più volte ho pensato che con l'intelligenza a giocare dietro avrei potuto andare più avanti Tu avresti
1: potuto andare più avanti sì,
0: sì avrei potuto fare qualche categoria superiore sì. però, però, sì. eh, però sai eh, in, in quell'epoca comunque stavo facendo l'università eh, ho finito l'università ai 25 eh, io ho fatto ancora poi due anni due o tre anni al malcantone eh, sai poi subentrano altre cose no? cioè No, non è che non, non ci pensassi più così, così intensamente a, a, alla carriera però molto probabilmente avevo altre trovarmi un lavoro ad esempio priorità. Fissata, altre e priorità diciamo comunque. che ecco esatto quindi, un, una domanda non
1: è che magari non hai, hai avuto difficoltà a dire di no
0: in che, ti, in che senso Per cosa ad esempio,
1: ma sia nel Lugano che qua quando ti dice sì. e dai prova a fare il terzino dire no io sono un attaccante faccio attaccante
0: sì. Allora, ehm, può essere, può essere. Mm, chiaro che adesso dirti sì, eh, eh avrei sì, potuto dirti faccio. no, eh, magari facevo panchina anche nel Malcantone. Eh, <ride> eh, <sì>. cioè, <ride> eh, diciamo che adesso, come adesso, potrei risponderti così. No, però, però sì. è, è una
1: cosa un po' in generale, se ti sei chiesto poi in futuro, guardando adesso, adesso magari parliamo della radio, s- mm. o, o in altri ambiti, se, se torna questa cosa di dire, di non dir di no, di non putare, puntare piedi.
0: Sì, magari, però io l'ho sempre preso come essere a disposizione, no? Della squadra, dell'allenatore, del, quindi diciamo che finché ci credevo io ero eh, ben felice di mettermi a disposizione. Se c'era bisogno, davo una mano. L'idea era quella, no? Chiaro che... ma anche da attaccante. Io ero un attaccante generoso, no? Quello che si definisce un attaccante che, che difende... Eh, per dirla, non so se vi posso fare un esempio, un Mandzukic no? che era il primo che tornava magari in difesa a, 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 so recuperare, a recuperare un uomo ecco, non allora non so Insomma, <ride> comunque, vabbè un, un, un attaccante comunque che, che corre tanto, va a recuperare mille palloni eh, piuttosto che un Inzaghi, no? Un Inzaghi aspettava sempre la aspettava zona, area di rigore o lì nel fuorigioco e lui scattava solo verso il portiere io non ho mai visto Inzaghi recuperare un pallone e tornare, no? Chiaro, per dirti. Chiaro. e quindi eh, diciamo che ho sempre avuto l'indole comunque generosa nel, nell'aiutare o il compagno con quella squadra quello chiaramente anche solo a livello di, di attacco ti, ti porta via energie ti porta via lucidità eh, va da sé che più corri indietro e meno sarai lucido davanti sì, okay? sì. quindi anche da quel punto di vista sì, un attaccante puro di razza, vero è egoista è egoista e opportunista ehm, aspetta l'errore del, dell'avversario per, per fregarlo. Da quel punto di vista lì, sì, magari ero, ero un po' meno punta. Io ero un po', ero un po più un, un gregario, magari uno che si sbatteva per, per il bene comune. <ride> Era un po' più socialista.
2: <ride> ok, quindi a parte però, piccola parentesi. Sì, Gregario, aiuti la squadra, però è vero che la storia dell'allenatore che viene lì mezz'ora prima della partita e ti dice «Ah, però come fai a essere sempre motivato, solare tutto e poi se ne va? Pacca sulle spalle?» eh, è, sì. è quasi esagerato, forse ti fa capire che veramente, però in effetti se pensi alla situazione in cui stavi cioè era lui che decideva, non c'era tanto da fare.
0: Sì, era lui, poi appunto c'erano le dinamiche della prima squadra, dei, di questi giocatori in prova, quindi a volte anche lui si trovava con due o tre giocatori in più la domenica stessa e ok, cosa faccio, chi, chi non Chiaro. convoco. E quindi diciamo che erano anni particolari.
1: Vabbè, Finisce qui la prima parte della puntata, in cui Filippo ci ha raccontato del calcio, della sua storia con il calcio nella seconda parte che uscirà la prossima settimana parleremo invece con lui della radio di come è iniziato e di come sta andando buona settimana ciao ciao
2: grazie per aver ascoltato un'altra puntata di sfide settimanali se siete interessati a quello che facciamo venite a trovarci sulla pagina instagram oppure sul sito sfidesettimanali.com un saluto e alla prossima
1: puntata